0: Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. El escándalo alrededor de Gloria Trevi
1: es cada día más grande y parece no tener fin.
2: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada, Escúchalo en tu plataforma de podcast
1: favorita. Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y YouTube en la página de Euforia Podcast y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El 28 de octubre de 2015, alrededor de las 3.30 de la mañana, los guardias de la prisión central de Raleigh encontraron muerto en su celda al autoproclamado asesino satanista Pazuso Ilá Algarad. Tanto su cuerpo como su rostro estaban completamente tatuados con símbolos ocultistas una cruz invertida en su frente, diez puntos dibujando una de sus cejas, la palabra Satán en su brazo izquierdo, la lengua bífida. Según los informes, Pazuzu Algarad sangraba profusamente por una herida muy profunda en uno de sus brazos. Algunos dicen que se abrió la piel con sus dientes afilados. Otros afirman que la policía lo mató en su celda por ser un adorador del diablo en tierras cristianas. Su comparecencia ante el tribunal estaba programada para el día siguiente. ¿Mató a uno? ¿A dos? ¿A más? Pasusu tenía en ese momento 36 años. ¿Quién fue Pasusu Algarad? ¿Y por qué se volvió toda una leyenda urbana en Winston-Salem? Esta es una historia de narcóticos, rituales ocultos, satanismo, encuentros sexuales violentos... Y preguntas que aún no encuentran respuesta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Los crímenes satánicos de Pazuso Algarad. Saludos enigmáticos. Más allá del morbo que puede producir una historia como esta, vamos a hablar de las sectas en el mundo, particularmente en Estados Unidos, y la razón por la que estos cultos pueden llegar a ser tan significativos para las comunidades a su alrededor. Los medios sensacionalistas se han encargado de decir a lo largo de los años que Pasuzo Algarad pasaba sus días cortándose a sí mismo y a sus amigos, bebiendo la sangre de pájaros, consumiendo grandes cantidades de drogas, realizando sacrificios rituales de conejos y de otros animales pequeños, defecando en los rincones de su casa, organizando orgías desmedidas, y dejando que las personas hicieran lo que quisieran en su hogar, plagado completamente de podredumbre. Lo que fuera. No les voy a decir que esto es mentira, pero el caso de Pazuzu y La Algarad no es otro caso cualquiera de sectas que escuchan black metal y recuperan iconografía demoníaca de Hollywood. No. Aquí vemos la combinación perfecta de marginación, adoctrinamiento religioso, desigualdad, y otros factores con los que germina la violencia. Vamos por partes para dar contexto del caso. Primero vamos a ubicarnos en el mapa. Estamos en Winston-Salem. Esto es en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Debo aclarar que esta no es la región donde ocurrió el famoso juicio de las brujas de Salem. Eso fue en Massachusetts. Más bien nos referimos a una región altamente cristiana, con población en su mayoría caucásica, blanca. Es una región con un pasado de conflictos raciales y también una región con un pasado de desigualdades económicas muy marcadas que han sido descritas en numerosas publicaciones históricas. Pues bien, a esta ciudad se mudaron Cynthia James y su hijo John Lawson. Ellos venían de San Francisco, donde habían pasado una temporada muy difícil. Seguramente ya están adivinando enigmáticos qué pasó su Algarad. Nació como John Lawson. El pequeño John Alexander Lawson nació el 12 de agosto de 1978. Él nació en San Francisco, California. Y los relatos de su infancia varían mucho dependiendo de quién cuente esta historia. Hay muchísimos artículos y muchísimos documentales que relatan este caso. Yo, en particular, les recomiendo mucho que vean el device, The Devil You Know. Pero a ver, las fuentes se enredan, pues el mismo Pazuzu Algarat se encargó de inventar numerosas historias de su pasado que ya abordaremos más adelante. Sabemos por los testimonios de quienes lo conocieron de niño, que fue un pequeño que disfrutaba las películas de vampiro, hombres lobo. También disfrutaba de ver a las criaturas del cine clásico de horror. Él usaba una capa y dientes postizos. Era un hijo único, un pequeño que te hacía sonreír. Era un chico muy dulce que, sin embargo, pasaba los días con angustia y con tristeza porque sufría mucho bullying en el colegio y en el vecindario. Sus compañeros lo apodaban Third Boy. Algo así como Chico Mojón. Decían que supuestamente John olía a heces fecales, que era un chico que no le importaba a nadie. Y es que, a los cinco años, su padre los abandonó para irse a California. Y esto hizo, como imaginarán, que su madre cayera en una depresión muy fuerte y también en alcoholismo. Y no está del todo claro en qué punto Cynthia James y su hijo John se mudaron a Winston-Salem, a la villa de Clemons en particular. Aquí llama la atención enigmáticos que muchas versiones de la historia retratan a la madre como una mujer que no cuidó a su hijo, que solo bebía, que salía con muchos hombres, que consumía drogas y que incluso tenía comportamientos violentos con el pequeño John. Pero más allá de estigmatizar a la madre por su comportamiento, tratemos de entender que en una región tan conservadora en Estados Unidos durante los años 70, y ya a principios de los años 80, las mujeres eran muy estigmatizadas. Y no hablemos ya de las mujeres, los hijos e hijas que las madres solteras tenían eran alienados y violentados, no solo por ellas, sino también por toda la comunidad. A los ocho años, su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Ella decía que el pequeño John era muy agresivo con ella. Que le pegaba. Las personas del vecindario apuntan que en realidad ella era la violenta con él. No lo sabemos. Lo que sabemos y lo que tenemos es un diagnóstico. El pequeño Johnny presuntamente era agorafóbico, esquizofrénico, psicótico. Es lo que apuntó su madre. Ella asegura que buscó ayuda, que intentó dar seguimiento al tratamiento psiquiátrico, pero que no tenía el dinero suficiente para darle a su hijo la atención necesaria. Y por esto mismo, John tuvo que continuar su crecimiento, su desarrollo, con las pocas herramientas que tenía a su alrededor. John cumplió 18 y se convirtió en el chico atormentado del salón, en el solitario, el extraño, el que bebía dentro de las clases podemos anticipar que será por toda la sociedad conocido como el malo de la historia y no estamos aquí enigmáticos para justificar sus acciones, no. ¿Pero cómo es posible que nadie haya notado lo que estaba ocurriendo con un joven que claramente estaba siendo expulsado por la sociedad? ¿Qué ocurría con los padres, con los amigos, con los maestros? ¿Por qué todos eligieron mirar al otro lado? John... Abandonó la escuela, cada vez con menos opciones, y así desapareció del mapa. Vivía en esta casa a las afueras de la ciudad, como ya les decía, en una región con una enorme población cristiana. Para este punto, su madre, Cynthia, se casó de nuevo, y esto hacía a John sentirse todavía más rechazado y al final del día completamente solo. Inclusive se cuenta enigmáticos que John le dice a su madre en algún punto... Que tiene que elegir entre su nuevo esposo y él, que se genera una fractura familiar muy fuerte. Pues bien, para el año 2002, John cambió legalmente su nombre a Pasusu y la Algaraz. Él dijo en una declaración jurada que el cambio de nombre se debió a motivos religiosos. ¿Cuáles? La declaración jurada no da más detalles sobre la religión de Pasusu Algaraz, pero nos queda más que claro que Pazuzu, es el nombre del demonio sumerio protagonista de la película del exorcista. Y no fue lo único que cambió. Pazuzu volvió a la sociedad transformado. Se convirtió en el villano del pueblo, en el antagonista. Pazuzu ahora era un joven con rastas, rostro y cuerpo completamente tatuado. Adicto a drogas duras, adorador del demonio. Su casa se convirtió, según los vecinos, en una sede de rituales satánicos. Las puertas tenían estampas de calaveras. El olor de la propiedad era totalmente nauseabundo. Aquí nos vamos a detener a descifrar un par de cosas enigmáticos, porque no podemos quedarnos en el lugar común del joven que le gustaban las películas de horror que se convirtió en un asesino de la noche a la mañana. No. Tenemos muchas líneas importantes que colapsan en la figura de Pazuzu Algarad. Por un lado, el nombre Pazuzu Ilá Algarad. Pazuzu, por el rey de los demonios del viento, hijo del dios de Hambi o Anu en la mitología mesopotámica. Ilá, que quiere decir en árabe Dios y Algarad, que para muchos es un nombre inspirado en la combinación de dos demonios y para otros la continuación de su segundo nombre, Alexander, con un arreglo que le diera este toque de demonio sumerio. Pazuzu creció con el modelo de Charles Manson y la idea de la familia Manson como una familia asesina, pero protectora, algo que él nunca tuvo, protección. Luego de esto, vamos con el tema del bullying, el bullying que sufrió con respecto a su olor a excremento. Ese bullying fue potenciado se convirtió en una herramienta para causar shock a las personas que en algún momento lo rechazaron. Por eso, transformó su entorno en algo que representara lo inmundo, para generar un escudo que lo distanciara profundamente de aquella sociedad que lo rechazó. Basuzu había hecho todo lo posible para parecer aterrador para los habitantes del pueblo, pero también para protegerse del pueblo, Pazuzu se transformó en el antagonista de una sociedad altamente religiosa, excluyente y también violenta con él. Una sociedad que lo invisibilizó durante años y quien enigmáticos es el antagonista según el satanismo, efectivamente, el diablo, el símbolo antisistema por excelencia. Mientras más conservadora fuera la sociedad de Winston-Salem, él sería más disruptivo, más blasfemo. Por si fuera poco, este cambio de nombre y de rumbo de vida ocurrió precisamente después del 9-11, una fecha muy sensible para la comunidad estadounidense dados los atentados ocurridos a las Torres Gemelas. Y si a la gente le daba miedo este evento, Pasuso iba a explotar este miedo. Entonces, le dijo a las personas a su alrededor que era de Irak. Le dijo a la gente que su padre era un sumo sacerdote. Todo lo que fuera shock pertenecía al universo de Pazuzu Algarad. El problema ya estaba ahí. El símbolo que la misma sociedad de una u otra manera creó con su indiferencia y su complicidad se levantó frente a ellos. La metáfora del anticristo. Pero las cosas estaban por complicarse todavía más. Pasuzu rápidamente se convirtió en un símbolo de los alienados, de los rechazados por la sociedad, de todos aquellos que no sentían encontrar su lugar en el mundo. La casa de Pasusu se volvió un símbolo para la contracultura, para los punks, para los seguidores del black metal, los adictos y los vendedores de droga. En este lugar se sentían respaldados, se sentían vistos los trabajadores más pobres y las personas que habían sido privadas de sus derechos. El crecimiento de Pazuzu como una leyenda urbana lo llevó a hacer cosas cada vez más extremas, como el sacrificio de animales y la creación de este mito a su alrededor. Tenía que mantener el mito. Pazuzu, el que no se lava los dientes el que consume metanfetamina hasta perder la conciencia, el de los dientes limados en punta, el demonio, el que tiene muchas novias, muchos encuentros casuales y muchas prometidas. La casa de Pazuzu, ubicada en el 2947 North Hill Drive en Clemons, Carolina del Norte, era un lugar sin ley, caótico, desbordado de promiscuidad sexual y totalmente fétido un ambiente cada vez más propenso para matar no respires ya volvemos a enigmas sin resolver
0: when you buy a new house you might say shut the front door winning no seriously shut the front door we own this house now but you actually need to say like a good neighbor State Farm is there that's right the local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need Punto detalles. Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa.
1: Nos vamos al año 2010. El 28 de mayo de 2010, Pazuzu Algarad fue acusado de asfixiar a su madre, Cynthia Lawson. Recordemos que Cynthia cambió su apellido de casada. Esto sucedió en la casa que compartían en el 2749 North Hill Drive en Clemons. ¿O qué? ¿Pensaban que su madre ya no vivía ahí? Así es, enigmáticos. La madre de Pazuso Algarad presenciaba día a día lo que estaba sucediendo en ese lugar sin hacer absolutamente nada. ¿Sería por miedo? ¿Por indiferencia? Esta acusación no siguió adelante. Sin embargo, en documentos judiciales, los agentes alegaron que Pazuzu Algarat realizaba regularmente rituales satánicos y sacrificios de animales en esa casa de Clemons. Es decir, la policía ya lo sabía. Este mismo año, Pasusu Algarad fue condenado por el cargo de cómplice en el asesinato a tiros de Joseph Chandler, un hombre de 30 años cuyo cuerpo fue descubierto cerca de un río por la policía. Lo descubrieron el 7 de junio luego de que la madre de Joseph lo denunciara como desaparecido. Por este crimen, Pasusu Algarad fue puesto en libertad condicional. Esto es lo que informan los registros del Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte, y aún así, nada cambió enigmáticos. De hecho, lo que se dice es que la policía realizó un registro bastante superficial de la casa de Algrad. pero los agentes tardaron cinco años, cinco en realizar un examen lo suficientemente exhaustivo, cinco años en descubrir lo que realmente estaba sucediendo. Fue hasta el 5 de octubre del 2014, que catearon la residencia y descubrieron los restos óseos de dos víctimas. Por un lado, Tommy Thin Welch, de 26 años. Y por otro lado, Joshua Frederick Petzler, de 37 años. El equipo forense determinó que ambos murieron después de recibir un disparo en la cabeza. ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Y por qué es importante hablar de ellas? Joshua Betzler era un hombre que durante la crisis financiera del 2008 lo perdió todo. Su granja, sus caballos, su esposa embarazada, todo. Se le complicaba encontrar trabajo porque había tenido antecedentes de drogas y esto le zanjaba aún más el camino. Joshua se sentía perdido en la vida, pero no era una persona violenta, tampoco era una persona adicta. Nadie sabe bien a bien cómo terminó viviendo en casa de Pasusu. Lo que sí se sabe, lamentablemente, a partir de testimonios de jóvenes que asistieron a la residencia, amigos de Pasusu, es que Pasusu Algarad mantuvo en el sótano el cadáver de Joshua durante días, que lo grabó, que se burló de él junto con algunos de sus amigos y dos de sus prometidas. Sus prometidas eran Amber Birch y Crystal Matlock. Ellas fueron quienes le ayudaron a enterrar el cuerpo en el patio trasero. Pasaron tres meses y un segundo crimen tuvo lugar en la casa satánica de Clemons, en Winston-Salem. La víctima fue el joven Tommy Welch. Tommy vivía solo en un departamento y nunca se hospedó con Pazuzu. En este caso, la asesina fue Amber, la prometida cada vez más activa en las prácticas violentas de Pazuzu, quien ahora le ayudó a enterrar el cuerpo. Los investigadores del caso creen que el primero de los asesinatos de Pazuzu Algarat tuvo lugar cerca del 1 de junio de 2009 y que la segunda víctima habría perdido la vida en octubre de ese mismo año. Es decir, pasaron cinco años como desaparecidos para sus familias. Cinco años en los que Joshua y Tommy no estuvieron presentes para sus seres queridos. Los entierros en el patio trasero eran notorios para todos los que visitaron la casa. ¿De verdad la policía no notó nada en los distintos cateos? ¿O no quería notar nada? Pasusu Hila Algarat de 35 años, y Amber Nicole Birch, de 24, fueron detenidos y acusados cada uno de un cargo de asesinato y un cargo de cómplice de asesinato. El 6 de octubre de 2014, Pasuso Algaraz y Amber Birch tuvieron su primera comparecencia. Ambos solicitaron que sus abogados fueran designados por el tribunal. Al poco tiempo, Crystal Nicole Matlock, la otra prometida de Pasuso de 28 años, también fue acusada de ayudar a enterrar a Joshua Betzler. Al día siguiente, los funcionarios de vivienda del condado, Declararon que la casa de Pasusu y Amber Burch, que habían compartido con la madre de Pazuzu, Cynthia Lawson, no era apta para ser habitada por humanos. La casa estaba llena de basura, mo, esos animales. Estaba plagada de imaginería satánica, de sangre seca en las paredes, cadáveres, animales y, por lo visto, humanos también. La casa contenía cientos de moscas muertas y vivas, heces y orina que habían sido molidas en el piso y las paredes, partes y restos de animales en descomposición, sustancias secas similar a la sangre en todas las habitaciones y jaulas de animales con dichos cadáveres. Las fotos que circularon en la prensa y en redes sociales dejaron a más de uno sin palabras. La casa parecía una escenografía en ruinas de algún filme de horror. La puerta de entrada... Tenía estas marcas satánicas, una imagen de una calavera, huesos cruzados junto con las palabras, el mal triunfará. ¿Este era un lugar que debía seguir existiendo? Para muchos, este lugar enigmático todavía conservaba su carácter contracultural, como un símbolo para todas estas personas que no encontraban un lugar en donde vivir. Pero para otras personas, este lugar era un absoluto sacrilegio, una blasfemia. ¿Qué hacer? La comunidad satanista se pronunció al respecto, sobre todo cuando la prensa empezó a hablar tan mal de Pazuso algarad y de la comunidad satánica. ¿Qué fue lo que respondió esta comunidad? Lo que ellos dijeron fue que, de entrada, los valores de los satanistas no coincidían con la imaginería que se había encontrado dentro de la casa, que todo aquello era parte de una parafernalia salida de Hollywood. Por otro lado... Los defensores de la libertad de expresión comentaban que era necesario que existiera este tipo de espacios, pero nunca cerca de su casa. Este tema se volvió tan polémico que pasaron muchos meses para decidir si este hogar debía o no ser demolido. El 24 de abril de 2015, metros y metros de cinta amarilla de precaución rodearon el perímetro de la supuesta casa del demonio. Una excavadora comenzó a demoler la construcción en el 2947 North Hill Drive en Clemons, Carolina del Norte, la casa de Paz Algaraz. Al caer los muros, se asomó un póster de la película La naranja mecánica junto con garabatos y dibujos en las paredes. Aún se alcanzó a leer la frase: "Yo soy la bestia y estoy aquí para devorar a los corderos que se hacen llamar humanos". 666. Quedaron expuestos escritos arcanos, grafitis, símbolos ocultistas. El interior de la casa estaba muy dañado, como les decíamos, por el moho, las heces, la sangre y toda la evidencia del sacrificio animal. «Al fin desaparecerá esta aberración que ha llenado nuestra calle de oscuridad», pensaron los vecinos. Pero los restos humanos, enterrados en el patio trasero que fueron encontrados el verano anterior… El silencio y el dolor nunca serán olvidados. El epílogo de este caso es el inicio de nuestro episodio enigmáticos. El 13 de mayo de 2015, Pazuzu Algarad fue trasladado de la cárcel del condado de Forsyth a la prisión central en Raleigh para su custodia. Era la segunda vez que lo trasladaban para su custodia desde el arresto del 5 de octubre del año anterior. Una transferencia como estas puede tener distintas razones. Por ejemplo, un tema de seguridad, un tema de trastorno de salud mental o condiciones médicas. Eso fue lo que en su momento apuntaron las autoridades, quienes no revelaron realmente por qué se trasladaba a Pasusu. El 28 de octubre de ese mismo año, Pasusu Algarat fue encontrado muerto en su celda, en la prisión central de Raleigh. Algunos dicen murió a las 3.30 de la mañana, hora de las brujas. Otros dicen que murió a las 4.20 de la mañana, hora de las drogas. Su autopsia reveló que murió por una pérdida de sangre severa causada por una herida profunda en un vaso sanguíneo importante de su brazo izquierdo, en la boca del codo. Su muerte fue declarada suicidio y las autoridades dijeron que usó algo para cortarse pero nunca se supo qué herramienta. De hecho, nunca se supo cómo murió realmente Pasuzu y la Algaraz. Hay quienes murmuran que Pasuzu fue asesinado por la policía debido a su aspecto y a sus creencias religiosas, pero también hay personas que sugieren que Pasuzu podría tener simpatizantes dentro de la cárcel que le hubieran ayudado a suicidarse. Amber Birch, por su parte, se declaró culpable del asesinato en segundo grado robo a mano armada y cómplice de asesinato. A la prometida de Pazuzu se le ordenó cumplir un mínimo de 30 años y ocho meses de prisión con una sentencia máxima de 39 años y dos meses. Ella sigue en la cárcel. La otra prometida, Crystal Madlock, se declaró culpable de cómplice del hecho de asesinato en primer grado. Fue acusada de ayudar a enterrar a Joshua Betzler, ella fue sentenciada a un mínimo de tres años y dos meses de prisión con una sentencia máxima de cuatro años y diez meses fue liberada en mayo de 2018 en enero de 2020 fue condenada por múltiples delitos de drogas así como por allanamiento de morada y cumplió otros ocho meses en prisión Crystal Madlock se encuentra libre a veces pareciera que de este crimen ya no queda nada sobre todo con la casa de Pazuzu Algarat totalmente demolida. Pero en los restos de esa casa maldita yacen también los restos de la complicidad y la indiferencia de todos los que tuvieron algo que ver con dicha residencia. La madre de Pazuzu, la policía, los vecinos, todos los que prefirieron mirar a otro lado. Para creer en el diablo, se necesita creer que existen el cielo y el infierno, el bien y el mal para temerle a un demonio se necesita temerle a Dios el camino del mal se construye a partir del miedo y Pazuzu Algarad lo sabía Pazuzu se convirtió en la historia de horror que las madres le cuentan a sus hijos en la leyenda urbana que todos queremos creer pero que ninguno de nosotros está dispuesto a entender y mientras no queramos ver y mientras nos rehusemos a entender el dolor que viven todos los días los exiliados de la sociedad, no podremos ayudarles a frenar su violencia. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show. Para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.
2: Soy María Raquel Portillo